0: Saludos, mi nombre es Joaquín Alberto Pineda y te doy la bienvenida a Sigue Leyendo, el archivo de mis lecturas. Damas y caballeros, este episodio tengo para ustedes un texto bastante peculiar que nos remonta a aquella adolescencia del internet ya cuando se estaba volviendo un medio masivo de comunicación a inicios de este siglo, el siglo XXI. Específicamente, nos remonta a los días de MSN Messenger para aquellos que a lo mejor están un poco más jóvenes y no les tocó este, este periodo, antes de Facebook, antes de que tuviéramos Instagram y estas redes sociales, teníamos el MSN Messenger, en el cual lo único que necesitabas para conectarte era una dirección de correo electrónico, era todo. Y ahí podías conectarte con amigos, enviar textos, enviar fotos, enviar imágenes. Y en aquellos entonces, el anonimato era ya como que una parte que estaba dada por sentada en el internet, pues gracias a este anonimato, un chico en Inglaterra decidió planear su propio asesinato. Damas y caballeros, el texto que les recomendaré el día de hoy es ¿Quieres que lo mate? de Judy Bacrag. Esta pieza de la revista Vanity Fair de verdad que me pareció increíble porque narra o es una crónica de un, de un tiempo que yo viví. El MSN Messenger fue una de esas primeras herramientas de internet que yo utilicé para enseñarme a socializar, y a través de ella fue que conocí a algunos de mis, de mis mejores amigos, personas con las, con las que todavía platico, personas que todavía frecuento tanto en internet y en persona. No obstante, también el MSN tenía su lado oscuro, como les comenté anteriormente, en aquellos días el internet no es como es hoy, donde tú entras a Messenger y expones tu nombre, dónde estudias, con quién estás, quién es tu familia, cuáles son tus intereses, cuál es la música que escuchas y toda esta gama de situaciones. En los días de MSN Messenger, tú lo único que necesitabas era crear una dirección de correo electrónico, poner la foto que tú quisieras como avatar o como foto de perfil y podías pretender ser quien tú quisieras. Yo en lo particular, y estoy seguro que muchas de las personas escuchando esto, yo en lo particular incluso me llegué a a crear identidades pues para en cierta manera compensar por mi timidez de aquellos entonces, ciertos sentimientos pues de de inferioridad, de insuficiencia que pues ahora sí que me obligaban o me hacían creer e inventar toda clase de hobbies y logros para poder asociarme mejor con otras personas que a lo mejor ellos también tenían sus propios secretos y sus propias historias que se contaban y que proyectaban hacia el internet. En este caso, Judy Bagragh, ella eh, en esta pieza, como les digo, hace una narrativa de lo que ahora se conoce como el catfishing. En aquellos entonces, cuando salió este, esta pieza fue en el 2005, en aquellos entonces, como era un fenómeno tan nuevo no tenía nombre, pero para quienes no lo ubican el catfishing es cuando tú asumes una identidad falsa para obtener algún beneficio a veces el beneficio es económico, pero también a veces el beneficio puede ser de satisfacción emocional o incluso sexual. En el caso de este texto habla sobre un chico que viene de un historial familiar pues bastante conflictivo en el que sus papás se separaron y después de separarse su mamá vuelve a casarse, pero le es, le es muy difícil relacionarse con su padrastro y además le es también muy difícil poder relacionarse con compañeros en su escuela, por lo cual él decide empezar a pasar más y más tiempo en internet hasta que encuentra a un chico con quien empieza a crear una fijación muy extraña, una, obses una obsesión incluso, en la que él empieza a crear diferentes personalidades para no perder la amistad de este chico. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Básicamente, le empieza a narrar una novela en la que se habla de espías, en la que se habla de asesinatos, intrigas. Es una historia muy, muy, muy complicada. Tanto así que cuando más adelante este chico terminó en juicio, los abogados decían: es que ustedes tienen, tienen que entender que este chico es brillante. Simplemente observen toda la red de mentiras, de historias que estuvo contando para mantener a flote su historia. Pero se, pregun se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver un juicio en esto? ¿A poco te van a meter a la cárcel por meterte a Internet y echar una que otra mentira? <ríe> digo, ¿a cuántos? ¿A cuántos no los habrán metido ya por haber ahí echado algún, alguna mentirita por Facebook o etcétera? Pero no, lo que sucedió con este chico es llegó un punto en que la, la historia se volvió tan complicada, se volvió tan enredosa y al mismo tiempo el miedo de este chico de perder la amistad de su víctima se volvió tan profundo que empezó a convencerlo ...de que tenía que matarlo... ...es decir... ...el chico que empezó a contar las mentiras... ...contactó a esta otra persona... ...a este amigo por internet... Y, lo, ...y empezó a hablar con él de tal modo... ...que lo convenció... ...de que lo matara... ...que lo matara en la vida real... ...le prometió a través de sus personajes... ...que un trabajo en el servicio secreto... ...no sé cuántos millones de dólares... ...era... ...era una cuestión muy... ...muy extraña... ...en la que este chico abusó de la confianza, de la inocencia de esta otra persona para manipularlo. En un principio incluso la policía se involucró y este chico que sí, efectivamente fue lastimado, casi asesinado por su amigo, sobrevivió. Y para, digamos, ocultar sus rastros, empezó a inventar esta historia de que alguien... Eh, un extraño con un cuchillo lo había perseguido y lo había herido para que después cuando la policía empezó a revisar su laptop su computadora su historial de MSN y empezó a descubrir toda toda su toda su telaraña de mentiras entonces ahí la policía se dio cuenta de que este otro chico fue manipulado para participar en un crimen en un crimen fue Encerrado, básicamente le fueron cerrando las opciones hasta que él participó en esta actividad. Así que a partir de ese punto, ambos chicos fueron arrestados y enjuiciados, uno de ellos por conspiración para cometer un asesinato, su propio asesinato. Llegó a tal grado de que el procurador de aquella zona de Inglaterra Opinó que de los dos chicos, quien había cometido la mayor fechoría, no era el chico que tomó el cuchillo y que cometió el crimen físico, sino aquel que lo manipuló por tantos meses hasta convencerlo. Y damas y caballeros, esto es precisamente eh, la parte más atractiva, pero también la parte más mórbida, más polémica de esta pieza ya que es un reflejo en gran parte de dónde estamos ahora en, en lo que es la popularidad del internet, en lo que es la accesibilidad del internet, en la que sí ahora con Facebook, con Instagram, es un poco más complicado poder inventarte una identidad, aún así pasa. Y que en la privacidad de los textos, en la privacidad de los mensajes directos, Nunca podemos saber realmente a qué nos estamos exponiendo, a quién estamos conociendo. No se trata como de reinventar la fábula de Juanito y el Lobo, pero sí se trata de hacer una conciencia de cómo mucho de lo que estamos viendo ahorita, desafortunadamente con la explotación de menores, con la invención de identidades para actividades fraudulentas, pues ahí nos tenemos que dar cuenta, damas y caballeros, de que este fenómeno no es enteramente nuevo, que ya es parte del internet, que es un fenómeno con historia y que puede llevar a consecuencias muy graves, consecuencias que no son propias del internet en sí, sino de la salud mental de quienes lo utilizan. Damas y caballeros, pues eso es todo por mi parte, espero que les haya interesado esta recomendación. Les recuerdo que pueden buscarme en redes sociales como Pineda Escribe, tanto en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. También pueden revisar mi blog, pinedaescribe.com, en el que cada semana hago publicaciones. Una de ellas es el turista cultural que se imprime en La Voz de la Frontera los jueves en la edición impresa y los sábados aparece la edición digital. Y la otra publicación que hago se hace cada miércoles en la cual pues es un artículo ya de tema más libre, usualmente de cultura, sobre literatura, filosofía, que espero les llame la atención. Entonces eso es todo por mi parte, mi nombre es Joaquín Alberto Pineda y te invito a que sigas leyendo. ¡Nos vemos!